0: Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio de O Caso Mateus. E hoje vamos falar do quê? Bom, vamos falar disto, meus amigos. Shaqiri most amazing Champions League night this great crowd has ever seen. It's the greatest ever semi-final comeback in the history of the competition. Liverpool on to the final and we will never ever forget quite como they did it. Pois é, neste primeiro episódio eu proponho falar deste fantástico Liverpool que nos proporcionou uma noite absolutamente histórica. aqui há cerca de uma semana e pouco. E, portanto, neste primeiro episódio eu vou procurar fazer uma, uma espécie de análise tática, obviamente com as limitações inerentes a isto ser um, um podcast e, portanto, não tenho os recursos um, multimédia, digamos, para, para me ajudar na análise, ou até para ser mais fácil para vocês perceberem aquilo que eu quero transmitir, mas, mas vamos a isto, não é? Vamos em frente, onde onde eu aqui vou apresentar então os traços dominantes da equipa Jurgen Klopp baseando-me acima de tudo nesta iluminatória frente ao Barcelona uh, dois jogos onde apesar das ausências de, de Keita, Firmino e de Salah uh, no segundo jogo uh, eu creio que as ideias e os princípios, pelo menos aqueles mais vincados, uh, foram, foram bastante perceptíveis com isto, com este episódio, pretendo também fazer um género de uma antevisão daquilo que será a final da Champions, porque ainda é só dia 1 de junho e eu, pelo menos temos que fazer o tempo passar mais rápido. Uh, portanto, fazer aqui umas, um género de antevisão, uh, mas depois irei gravar também um, um episódio em específico onde vou falar do Tottenham e depois talvez um a uh, falar dos possíveis encaixes entre, entre as duas equipas, mas isso uh, a seu tempo. Um, o tema dois como disse Liverpool fazer aqui uma espécie de análise estática falar dos princípios dos traços dominantes desta desta equipa um, e começava já já por falar do primeiro do primeiro princípio que para mim até é aquele que acaba por ser mais evidente ou, ou pelo menos aquele que no meu entender é mais fácil de se observar durante o jogo e que foi particularmente Uh, fácil de observar no jogo da primeira mão que é o princípio de manter a bola no corredor central uh, e porque é que o Liverpool pretende manter a bola no corredor central Perguntou a vocês no fundo para com o objetivo da equipa bascular o mínimo possível uh, portanto este princípio de manter a bola no corredor central foi muito é, é muito evidente e é daquilo que eu Talvez quando, quando penso num Liverpool, aquilo que me salta automaticamente ou que me vai automaticamente à memória. Para cumprir este princípio de manter a bola no correla Central, como é, que, como é que são os comportamentos do, do Liverpool? E podemos mesmo começar por falar da, da primeira linha de pressão. Portanto, primeira linha de pressão estamos a falar do, dos três rapazinhos que nós conhecemos muito bem. O Mané, o Firminho e o Salá, que tem até mais, digamos, notoriedade por aquilo que fazem com bola, sendo que, e pelo menos é a minha opinião, o que os diferencia do, dos demais é, é, é os comportamentos que têm sem bola, particularmente a nível da pressão. E, e começava mesmo por falar desses primeiros, desse, desse comportamento, desses comportamento, da, dessa primeira linha de pressão. E, que, e, se recorda, e se recuarmos até hoje com o Barcelona, o que é que aconteceu? Os extremos, portanto, Mané e Salah, nessa primeira mão, uh, ocupam os corredores interiores. portanto Podemos imaginar, pontapé de baliza para, para, para o adversário, neste caso era para o Der Stegen, Mané e Salah colocavam-se nos corredores interiores. Corredores interiores... Para as pessoas não estão muito familiarizadas com o conceito, é no fundo o espaço que divide o corredor lateral e o corredor central. Até se calhar é mais fácil de visualizar pensando no espaço entre o defesa central e o defesa lateral. Portanto, esse corredor vertical. E, portanto, era aí, nesse espaço, que, que tanto o Salé como o, o, Salé. <risos> o, Salé como o Mané se colocava no, no, início, no início de construção do adversário. Um, mal os defesas centrais um, recebem a bola, portanto, vamos imaginar o guarda-redes passa a bola ao defesa central. O Salah e o Baneto estão ali naquela posição de corredor interior, portanto, uma posição que acaba por ser, que estão, no fundo, a dividir o espaço entre o defesa central e o defesa lateral. Mal o defesa central o adversário recebe a bola, estes jogadores encurtam rapidamente Uh, numa trajetória de fora ou está para dentro onde é muito importante não só a velocidade uh, e a reação ao estímulo neste caso o estímulo, o passo para o central é não só importante essa velocidade que se reage ao estímulo e a velocidade a que se encurta mas, não diria principalmente mas também é fundamental a trajetória com que abordam o defesa central um, e uma trajetória que tem que lhes permitir uh, fechar a linha de passe para o lateral. Ok? Portanto, numa trajetória em que mantenham o, o lateral na sua sombra. Portanto, um exemplo. Na primeira mão, um, o Piquet, por exemplo, recebia a bola do Der O Salah, mal, mal a bola saia dos pés do Der ou seja, o estímulo era esse passe. O Salah iniciava o um movimento e encurtava rapidamente no Piquet mantendo o Jordi Alba uh, na sua sombra, digamos assim fechando a linha de passe direta ou seja, fechando o passe rasteiro do, do Piquet para o para Jordi Alba e o mesmo acontecia ou o mesmo acontece do lado oposto um, e assim, com isto o que acaba por acontecer? O, o, o defesa central acaba por tipicamente ter duas opções a não ser que tenha uma qualidade enorme e, e um pouco de maluqueira tentar ali driblar e sair na pressão uh, mas tem tipicamente duas opções que é ou, ou, ou joga de volta para o guarda-redes e aí esse passo de volta para o guarda-redes é um estímulo para o ponto de lança portanto na primeira mão estávamos a falar do Jorginho Nalmo tipicamente do Roberto Firmino portanto esse passo de volta para o guarda-redes é um estímulo para o ponta de lança sair e forçar o guarda-redes a bater na frente e já vamos ver porque eu bater na frente. Um, outra opção. E que na primeira mão. Por isso é que eu dei o exemplo da primeira mão para falar deste princípio. É jogar no apoio dos médios centros. Uh, na primeira mão vimos, por exemplo, o Rakitic baixar. Para, para, para se dar opção. Para, para, para dar-se como opção com as defesas centrais. Mas o Fabinho... No caso, a primeira mão, um, acompanhou sempre o, o Rakitic, nunca o deixou rodar. obrigou -se sempre, lá está, a voltar a bola à defesa central ou voltar a bola ao guarda-redes para bater na frente. E, e, no fundo, tudo isto visa o mesmo objetivo, que é manter a bola no corredor central. Um, na primeira mão até houve um, 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 uma situação curiosa, que na segunda não aconteceu, que foi o Busquets baixou entre os dois centrais, portanto fazendo ali uma saída a três, um, que acabava por permitir ao Barcelona jogar longo no lateral, ou seja, apesar do Liverpool fechar a linha de passo direta, o Busquets ainda conseguia fazer o passo longo para o lateral. Mas como era um passo longo um, e não rasteiro, dava tempo para o lateral do Liverpool sair na pressão e encurtar rapidamente. Um, mas pronto, podemos dizer, e assim resumida, resumidamente, não sei se me alonguei um bocadinho demais, mas é, o papel ou o, grande, o objetivo da, da primeira linha do, do Liverpool é manter a bola no corredor central através de quê? Orientando-se aqui, orientando-se maioritariamente a fechar linhas de passe. Neste caso, linhas de passe para, para o corredor central. A segunda linha um, do Liverpool, portanto os três médios, também acabei por falar um bocadinho já quando falei do, do Fabinho, mas o objetivo é o mesmo, manter a bola no corredor central, portanto permitir que o Liverpool cumpra este princípio, mas o meio, digamos assim, para lá chegar é diferente, ou seja, já não se orientam a fechar linhas de passe, mas orientam-se mais ao homem, ao adversário. E, e por isso é que eu falei do exemplo do Fabinho com o Rakitic, que um, acompanhou o Rakitic até zonas bastante recuadas para, o, para não o deixar rodar, para forçar o jogo para trás uh, na, na, na Premier League até vemos uma situação uh, que não conseguimos ver muito perdão, neste jogo, neste jogo com o Barcelona que é a segunda linha posicionar-se sempre um pouco mais baixa. Um, especialmente o médio do lado da bola. Portanto, vamos imaginar que a bola está do lado esquerdo do Barcelona, portanto, no lado direito do Liverpool. Uh, na primeira mão foi o James Miller, que jogou a média interior direito. E, portanto, na primeira League vemos tipicamente este médio interior direito, se a bola estiver desse lado, baixar muito mais, ficar muito mais recuado, mais próximo da linha defensiva. O objetivo é, é, acaba por ser simples, que é aumentar o controle por uma possível segunda bola. É, Porquê? Lá está, voltamos ao princípio. Porque, porque o Liverpool sabe que a bola vai ser, vai ser batida, digamos assim, para, para o corredor central. Porque a segunda linha sabe e confia na missão da primeira linha de manter a bola no corredor central, de forçar os adversários a jogar lombo. Uh, e portanto uh, este médio pode ficar mais próximo da linha defensiva e aumentar o controle por uma, por uma, por uma segunda bola um, e portanto <risos> as referências da segunda linha do Liverpool não são tantas linhas de passe mas como eu disse são, são os adversários na primeira mão vimos isso claramente com o Fabinho que na teoria é que era o médio mais recuado mas que acabou por ocupar sempre posições mais altas para ter acesso imediato ao raquititos Uh, no fundo a preocupação dos jogadores da linha média acaba por ser estar em condições de pressionar os médios do adversário e atenção que não estou a falar de uma marcação uh, individual como por exemplo vemos já Atalanta de Gasparini realizar como vimos agora na, na final da Taça de Itália mas sim de uma marcação uh, como direi, zonal orientada ao homem ou seja, por exemplo, o Fabinho defende uma determinada zona mas, tendo a preocupação de se manter a uma distância uh, do seu adversário, neste caso do Rakitic, que lhe permite pressionar na eventualidade do Rakitic receber a bola. Portanto, ele está a defender um determinado espaço, mas mantendo ali uma distância de segurança para que se o Rakitic, se o passeio para o Rakitic, ele tenha tempo de pressionar e, 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 e forçar a ação do Rakitic, não o deixando de rodar e e portanto basicamente é isto aqui a missão da segunda linha do Liverpool uh, e, esta, e esta abordagem <risos> teve um impacto enfim, tremendo na, na, naquilo que foi o jogo com o do Liverpool um, porque apesar do bosquet na primeira mão ter baixado entre os dois, os dois centrais para criar uma superioridade numérica enfim ele só tinha, o Busquets só tinha a possibilidade só tinha basicamente uma possibilidade de passo que era jogar no, nos defesas atrás de como disse, através de passo alto ou seja, apesar de, de Alba e o Sérgio Roberto inicialmente estarem livres de marcação ninguém o estar a marcar como o passo era um passo alto, longo os jogadores do Liverpool tinham tempo para chegar lá, para os pressionar mesmo não estando lá à partida Ok um, e até que aqui podia explicar porque é que ao falar porque é que era o Miller na direita a pressionar e não, e não, e não o Gomes que foi o lateral direito mas, mas aliás eu até falei nisso no episódio piloto ou no episódio zero portanto se tiverem essa, essa curiosidade podem lá ir dar uma, uma espreita dela <risos> apesar de estar, a, de estar um podcast assim como não me indica muito versão experimental, mas acho que é perceptível, um, perceptível um, porque, é que na, porque é que então foi o Gomes, ou porque é que não foi o Gomes a pressionar uh, no lado direito, mas o Miller. Depois, um, e também queria falar apenas de mais um princípio do, do Liverpool, que é também bastante evidente, e, e já sei que estamos aqui já com quase que mais de 15 minutos de, de podcast, também não me quero alongar, não me quero alongar muito mais. Portanto, recorria-me agora, ou recorria agora, ao jogo da segunda mão para, para falar de um, de, um outro, de um outro princípio, de um outro conceito, uma outra dinâmica, como, como queiram chamar. Um, uma segunda mão em que o Liverpool acabou por entrar em campo. Um, sem nada a perder, não é? E um Barcelona tinha tudo a perder, o um Liverpool não tinha nada a perder, e até parece estranho dizer isto, mas o resultado da primeira mão e as ausências de Salah, de Roberto Firmino e de Keita significavam que o Liverpool não tinha não tinha mesmo nada a perder. E foi, e acabou por criar um contexto que, que obrigou o Liverpool a pressionar de uma forma ainda mais intensa. Ah, apesar das ausências ou melhor, apesar da introdução de, do Origi no 11 inicial em detrimento do Jorginho Hinaldo, alterar um pouco hum, a, a dinâmica, digamos assim, do pressing, hum, onde o, o Origi hum, teve um papel mais de, de, de guiar a construção do Barcelona para um determinado corredor devidamente identificado pelo Liverpool para intensificar aí hum, a pressão, até mais para o corredor direito, mais para o corredor do, do, do Shakiri, Aliás, mais para longe do, do Messi, digamos assim. O Messi que ocupa sempre ali o corredor interior direito. Hum, e, portanto, hum. falar então do... Estou aqui a ver, hoje outra vez a fingir o tema, mas o, o outro princípio do Liverpool que eu gostava de falar é, tem a ver aqui com mais um princípio ofensivo, sem ver com o comportamento ou com as dinâmicas dos laterais são dois laterais com um perfil extremamente ofensivo uma postura que, que, que é possível em grande parte pelo posicionamento dos médios interiores portanto do Miller, do Henderson que, que na fase inicial de construção ocupam a posição do Robertson e do, do Trent Alexander-Arnold que permitem que estes dois jogadores ocupem Posições mais, mais agressivas, mais subidos no terreno. E, portanto, isto também uh, dá uma mensagem, uh, digamos, curiosa ao, aos laterais adversários. Portanto, no caso do, do jogo com o Barcelona, o Sérgio Roberto e o Alba, que é se o Sérgio Roberto e o Alba quisessem pressionar os laterais do Liverpool, uh, tinham de avançar mais no terreno, tinham de sair daquilo que podemos chamar da zona não é uma zona de conforto, mas é uma zona mais confortável que é de sair do junto dos seus defesas centrais para avançar e isto obviamente vai abrir ali um espaço uh, entre o central e o lateral que era obviamente explorado pelo pelo Mané pelo Shakiri isto falando apenas no, no caso da sua na mão e, e se vocês tiverem a curiosidade de ver os primeiros 15-20 minutos de jogo há 4-5 bolas colocadas na diagonal do Mané de, de, de dentro para fora. Portanto, a explorar as costas do Sérgio Roberto, onde acontece precisamente isto. Portanto, estas dinâmicas nos corredores do Liverpool são, são, bastante, são bastante, interi... Interiantes. <risos> uh, bastante interessantes. Meu um, Deus. Bastante interessantes. E causam e, e têm um impacto tremendo no jogo. Na segunda parte, mesmo com o Milner, ou, aliás, com o Milner a ocupar o lugar do Robertson pela lesão dos Cossês o Jorge Engenhalde entrou para o meio campo e, e isto também é, é importante referir porque foi uma alteração que, que, que teve um impacto, obviamente que marcou dois gols, teve um impacto tremendo no jogo porque ele é um médio que tem que tem capacidade, uma facilidade enorme de, de chegar às zonas de finalização através de uma segunda linha portanto através da linha média consegue é, não é só chegar mas saber quando chegar a zona de finalização e que espaço se ocupar e, e, os, e os dois golos é, dele acabam por ser, por ser muito semelhantes através de uma situação de cruzamento onde lá está a dinâmica de corredores que eu acabei de referir tendo em conta os perfis ou o perfil agressivo dos laterais e as dinâmicas nos corredores um, permitiram uh, ao Liverpool criar uma situação de cruzamento interessante e depois aparece o médio um, uh, em zona de finalização reconhecendo um melhor momento para, para entrar e para, e para, um, e para at atacar o espaço e depois esta mobilidade <risos> Do, da equipa de Liverpool coloca e colocou não só dificuldades ao, Liverpool, ao Barcelona mas acaba por, por colocar dificuldades à maior parte dos adversários desde muito cedo vimos o Barcelona ter dificuldades para lidar para lidar com, com, com as rotações posicionais que, que acabei de referir aqui entre os laterais e os meios interiores e e e, eu, enfim, e apesar de ter sido uma, 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 uma remontada histórica e emocionante, acredito que, que, podem, que concordam comigo quando, quando digo que se fez justiça, porque o domínio do Liverpool foi, foi por demais evidente, uma equipa, uma equipa que não, se compararmos, por exemplo, com, com, com o ano passado, não é tão entusiasmante. É... E agora é um bocado estúpido a estar a dizer isto. Que, quer dizer, uma equipa que acaba de. de... de voltar de um 3-0 e ganha de 4-0 em casa, de ser que não é entusiasmante. Mas sim, mas não é. Ou seja, não tem aquele roll característico do Jürgen Klopp. É uma equipa agora mais. mais. mais in inteligente, digamos assim sabe reconhecer melhor os momentos para colocar velocidade os momentos para diminuir o ritmo saber quando e quando é que deve acelerar um, tem um guarda-redes agora de top mundial que, que foi fundamental neste, neste jogo tem um central Virgil Vigil Van Dijk que, que é, enfim que é absolutamente <risos> monstruoso é, é a nível atacante é capaz de superar linhas através do passe um passe que tem sempre a intensidade e a precisão absolutamente adequadas tanto em passe interior como em passe longo diagonal um, em condição e vimos o tipo fazer por exemplo isso muito na segunda mão para explorar o lado débil do Barcelona um, o tipo assumir o risco de conduzir curto e atenção que não estou aqui a dizer que, 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 fazem, que os centrais fazem isto sempre não, mas é uma arma que eles têm no, no seu arsenal e, e isto é importante ter um central com essas capacidades porque se o central não tiver a capacidade de superar linhas é, só jogarem para os lados, só tocarem curto só é, não assumirem riscos os médios interiores têm que baixar e baixar muito e, abandonando, e abandonar o espaço onde, onde tem impacto que é no fundo o espaço entre linhas do adversário Hum, e portanto é uma equipa com, com personalidade, uma equipa em que todos os jogadores estão confortáveis com bola, onde, onde todos são, estão confortáveis a, a jogar a sua pressão, fazendo uma, uma gestão muito interessante dos tempos, dos passos e, e vai, ser uma final, vai ser uma final brutal na minha opinião, que até depois a seu tempo falarei em específico da desse jogo e fazendo aqui uma divisão mais tática de, de um confronto entre dois treinadores absolutamente uh, notáveis. Um, só ver aqui quanto tempo é que temos de podcast, Oi, já temos aqui quase, quase 25 minutos, não, não queria passar dos 20, mas, mas acabou por acontecer, uh, portanto... Uh, Praias, cerca de meia pessoa que ainda me está a ouvir peço desculpa por, por me ter alongado um bocadinho mais uh, mas pronto, acho que falei aqui dois princípios, pelo menos que, que são aqueles que até são para mim mais fáceis de explicar via áudio uh, e pronto está feito o episódio 1 espero que, que tenham gostado só podia, se tiverem essa se me derem essa oportunidade de darem o vosso feedback um, e, e, de, e, de, e, e se quiserem me seguir no Twitter ou, ou falarem comigo no Twitter para discutir futebol, pá, era mesmo isso que eu queria, um, porque é para isso que, que cá estou e, e para isso que lá estou. Um, ok, malta, tenham uma, uma boa semana e, e vejam muita bola. Ah, eles me dão, pensaram que não fazer, mas de novo, I can see the emotion in your face there. Yeah, really emotional because I was really angry at the manager that he put me on the bench. <laughs> but, you know, I, I, I had to do something. You know, when I came in, I just tried to help the team. And I'm happy that I could help the team with two goals. Um, yeah, but overall, it's a good, good team performance.